0: 3 Ιουλίου του 1976 και βρισκόμαστε στην πόλη Duisburg, στο κρατήδιο North Rhine Westphalia τη Δυτική Γερμανία. Στην πολυκατοικία τη οδού Friesenstrasse, 24, η κοινή τουαλέτα του τρίτου ορόφου που μοιράζονται οι ένικοι έχει μπλοκάρει με αποτέλεσμα η αποχέτευση να έχει μπλοκάρει και να υπάρχει παντού μια άσχημη μυρωδιά Ο Όσκαρ Μούλερ ένικος του δεύτερου ορόφου προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται και πηγαίνει προς την κοινή τουαλέτα Ξαφνικά κάποιος του χτυπάει την πόρτα ο τον του του λέει να μην χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και όταν ο Όσκαρ τον ρωτάει γιατί, αυτός του λέει πως έγδαρε έναν λαγό και πέταξε μέσα τα υπολήματα με αποτέλεσμα να ξεχυλήσει. Με την περιέργειά του να έχει χτυπήσει κόκκινο, ο Όσκαρ πηγαίνει στην τουαλέτα. Οι υπολύματα από κομμένο κρέας, αίμα και κομμάτια ιστών φαίνονται να επιπλέουν. Καλή έναν υδραυλικό ο οποίο καταφέρνει και ξεμπλοκάρει την τουαλέτα. Ο Όσκαρ με τον υδραυλικό μαζί κατεβαίνουν στην αυλή του κτηρίου, εκεί όπου τελειώνει ο σολίνα της αποχέτευσης και με τρόμο βλέπουν πως από τον σολίνα έχουν ξεβραστεί κομμάτια από έντερα και κάτι που φαίνεται σαν πνευμόνι. Ταυτόχρονα όμως η γειτονιά βρίσκεται εν βρασμό, καθώς την ίδια ημέρα, Είχε εξαφανιστεί η τετράχρονη Μάριον Κέτερ. Η αστυνομία πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, κάνοντας ερωτήσεις στους γείτονε, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν όσες πληροφορίες μπορούν για την μικρή Μάριον. Οι γονείς της λένε στους αστυνομικούς πως η τετράχρονη κόρη τους ήταν ένα γλυκό και ήσυχο κορίτσι, που αγαπούσε τα ζώα και είχε αδυναμία στις καραμέλες και στα γλυκά, τα γλυκά που τις έδινε ο κύριος που έμενε στον δεύτερο όροφο, ο γείτονα του Όσκαρ Μούλερ. Ο Όσκαρ τώρα βλέποντας τους αστυνομικούς να πηγαίνουν πέρα δόθε, στα σπίτια της γειτονιά για την μικρή κοπέλα, αποφασίζει να τους ενημερώσει για τα ευρήματα που έβγαλε ο Σωλήνας της Αποχέτευσης. Ένας από τους αστυνομικούς αποφασίζει να ερευνήσει το θέμα και βλέποντας τα έντερα τα οποία σίγουρα δεν ήταν απολαγό, ρώτησε τον Όσκαρ ποιος τον ενημέρωσε για το πρόβλημα. Αυτός του λέει ο γειτονά του, ο Χώακημ Κρόλ. Ο αστυνομικός του ζητάει να τον πάει στο διαμέρισμα του Κρόλ και όταν μπαίνουν μέσα και τον ενημερώνουν για το τι βρήκαν στους σωλήνες, ο Κρόλ χωρίς δισταγμό τους δείχνει μια κατσαρόλα στην κουζίνα, όπου μέσα βράζει μαζί με καρότα και πατάτε ένα μικρό ανθρώπινο χέρι τους λέει πως αυτό είναι το χέρι της μικρής Μάριον Κέτερ. Ο αστυνομικός ανοίγει το ψυγείο και έντρομος βρίσκει κομμάτια από το διαμελισμένο σώμα του κοριτσιού. Στην τουαλέτα ο Κρόλ είχε ρίξει τα κομματιασμένα πνευμόνια της και τα έντερά της. Ο 43 χρονο Χώακιν Κρόλ συλλαμβάνεται την ίδια στιγμή χωρίς καμία αντίσταση και αυτά που ομολόγησε κατά την διάρκεια της ανάκρισής του προκάλεσαν ένα κύμα τρόμου και αιδίας στην Δυτική Γερμανία, αλλά και την κατακραβή της κοινωνίας και της αστυνομίας. Ο Χοάκιμ Κρόλ, ένας κοντός, καραφλός, ασήμαντος ανθρωπάκο με γυαλιά και με χαμηλό IQ, ήταν στην πραγματικότητα ένας από τους άγνωστους, αλλά τρομακτικούς κατά σειρόιν δολοφόνους, και νεκρόφιλους της Γερμανίας, που κατάφερε για 21 ολόκληρα χρόνια να σκοτώνει ανενόχλητος. Ο Χώακημ Κρόλ γεννήθηκε στις 17 Απριλίου του 1933 στην Δυτική Γερμανία. Ο πατέρας του ήταν ανθρακορύχος, η μητέρα του Νικοκυρά και ο Κρόλ Ήταν το έκτο από συνολικά εννέα παιδιά. Ήταν ένα αδύναμο και πολύ άρρωστο παιδί που συνήθιζε να βρέχει το κρεβάτι του. Η εκπαίδευσή του ήταν φτωχή, φτάνοντας μόνο μέχρι την τρίτη τάξη, όποτε και σταμάτησε το σχολείο ώστε να δουλέψει. Είχε χαμηλό δίκτυο ημοσύνης, 76, στα όρια της νοητικής τέρησης, κάτι που του έδωσε τον ρόλο του ηλίθιου του χωριού, στην πραγματικότητα όμως ήταν πιο έξυπνος ακόμα και από άλλους διαβόητους δολοφόνους όπως ο Μπάντι ή ο Ντάμερ. Η ενδεκαμελής οικογένεια ζούσε πολύ στριμωγμένα σε δύο μικρά δωμάτια και είχαν πάντα οικονομικές δυσκολίες. Η σχέση του Χώακη με την οικογένειά του ήταν σχεδόν ανύπαρκτη καθώς δεν μπορούσε να αναπτύξει στενές σχέσεις ακόμα και με τα ίδια του τα αδέρφια. Μέσα στην ίδια του την οικογένεια ήταν μόνος του γιατί είχε μάθει πως σαν άνθρωπος δεν είχε καμία αξία. Δεν βίωσε καθόλου την μητρική ή την πατρική αγάπη και ως εκ του δεν μπορούσε να αναπτύξει το συνέστημα της αυτοεκτίμησης. Ήταν αποτραβηγμένος, ντροπαλό, παρήσακτος μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Ακόμα και όταν ξεκίνησε το σχολείο και εκεί ένιωθε να μην ανήκει. Λόγω της νοητικής του στέρησης, μετατράπηκε σε ζωντανό στόχο για τους συμμαθητές του. Όταν σταμάτησε το σχολείο, ο πατέρας του αποφάσισε να τον γράψει στην ασυστική νεολαία, πιστεύοντας ότι ίσως αυτός ήταν ένας τρόπος για να τον συνεφέρει και να τον βάλει στον δρόμο ώστε να γίνει πραγματικό άντρας. Όμως ούτε και αυτή η λύση λειτουργήσε, καθώς ο Κρόλ, δεν τέριαζε είτε με την συγκεκριμένη κουλτούρα, είτε με τα άτομα που είχε γύρω του. Όταν ήρθε ο κόκκινος στρατός, οι Γερμανοί εκδιώχθηκαν και η οικογένεια Κρόλ ξεκίνησε την Οδύσσιά της. Πήγαιναν από μέρος σε μέρος για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι να μείνουν, ένα μέρος να ριζώσουν. Ο Χώακημ έβλεπε γύρω του γυναίκες να βιάζονται, ανθρώπους να σκοτώνονται, Μικρά αγόρια να παίζουν με εκρηκτικά και να σκοτώνονται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Ω νεαρός είχε ήδη δεχτεί άσχημα και πολλαπλά ψυχολογικά τραύματα. Έχοντας υπόψη πως πάντα ήταν το θύμα στην οικογένειά του, δεχόταν συνέχεια πειράγματα. Έπεφτε θύμα bullying. Ακόμα και όταν κάποια από τα αδέρφια του έκανε κάτι, του έριχναν εκείνου το φταίξιμο, με αποτέλεσμα οι του να τον χτυπάνε. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ της ζωής του ενώνονται και μπαίνουν στην θέση τους για αυτό που θα ακολουθήσει. Λόγω του ότι ήταν παντού παρήσακτο δεν είχε πολλές αξιοπρεπείς κοινωνικές σχέσεις. Ήταν αρκετά απομονωμένος και γινόταν όλο και πιο πολύ ισοστρεφής. Κάτι που είναι πάντα πολύ επικίνδυνο. Κάποια στιγμή το 1947 η οικογένεια Κρόλ κατέφυγε στην Δυτική Γερμανία και ο πατέρας του πιάνεται ως τους πολέμου από τους Ρώσους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πατέρας όμως δεν θα επέστρεφε ποτέ στην οικογένειά του αφήνοντας τα παιδιά να φροντίζουν τη μητέρα τους. Τότε ο Κρόλ ως έφηβος άρχισε να δουλεύει σε φάρμες κάνοντα δουλειές στα χωράφια και φροντίζοντας τα ζώα. Ακόμα και εδώ όμως συνέχιζε να είναι θύμα. Όποτε έκανε κάποιο λάθος, οι ανώτεροί του τον χτυπούσαν. Δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά με το σκληρό περιβάλλον στα αγροκτήματα, αλλά ούτε και κοινωνικά με τους ανθρώπους γύρω του. Αυτό περιλάμβανε και τις γυναίκες που δούλευαν εκεί, στις οποίες έκανε επιθετικές προσεγγίσεις καθώς δεν είχε τις κοινωνικές δεξιότητες που έπρεπε για την δημιουργία κανονικών σχέσεων με το αντίθετο φίλο. Έτσι, οποιαδήποτε προσπάθεια να συνδεθεί με κάποια γυναίκα, οδηγούσε πάντα σε απόρριψη, κάτι που συνέβαλε στο να απομονωθεί ακόμα περισσότερο. Κατά την διάρκεια της εργασίας του στα αγροκτήματα, ο Χώακη μια νοσηρή έλξη προς το σφάξιμο των ζώων. Αυτές οι ομές γεμάτες αίμα σκηνέ δεν τον αποθούσαν όπως τα έκαναν σε άλλους ανθρώπους. Όταν για πρώτη φορά είδε ένα γουρούνι να σφάζεται, αυτό είχε μία μόνιμη επίδραση πάνω του. Άρχισε να ιδρώνει, η σφιγμή του ήταν γρήγορη. Γι' αυτόν η εμπειρία ήταν η απόλυτη έκσταση, κάτι που ποτέ δεν περίμενε να νιώσει κατακλίστηκε ολόκληρος από αυτά τα νέα αισθήματα που ήταν εντελώς άγνωστα για Αυτόν. Έτσι όμως άρχισε να αναπτύσσει ανοχή στην βία και στον θάνατο. Η απόλαυση που ένιασε ο Κρόλ με το αίμα και την ομότητα του φαγίου άρχισε να εκδηλώνεται μέσα και από σεξουαλικέ πράξεις με τα ζώα. Οι σεξουαλικέ φαντασιώσεις αναπτύσσονται κατά την εφηβεία μας και στην περίπτωση του Χοακίμ, ο οποίο ήταν απομονωμένος κοινωνικά και περιτριγυρισμένος από αίμα και θάνατο, ήταν αναπόφευκτο να αναπτύξει φαντασιώσεις σεξουαλικής βίας. Αποφάσισε έτσι να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ωρέξεις και φαντασιώσεις με αγελάδες και γενικά ό,τι ήταν διαθέσιμο. Για τον κρόλ, το σεξ ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την εξουσία. Ήταν κάποιο που ποτέ στη ζωή του δεν είχε εξουσία πάνω σε όσα του είχαν συμβεί, ενώ τώρα που έχει εμπλακεί με τη σφαγή των ζώων, έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ζει μια κατάσταση που απολαμβάνει και είναι η πρώτη φορά που έχει την δύναμη να ελέγξει ό,τι συμβαίνει και να απαιτήσει αυτό που θέλει. Όταν στις 21 Ιανουαρίου του 1955 η μητέρα του Κρόλ πεθαίνει, Κάτι φαίνεται να σπάει μέσα του και τότε ξεκινάει αυτό το νέο μονοπάτι της μαζικής βίας και της καταστροφής. Οι φαντασιώσει του άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο τρομακτικές. Όταν αργότερα ζούσε σε μία εστία για νέου, έφερε στο δωμάτιό του μία μικρή γάτα. Ήταν περίεργος να δει πώς ήταν το ζώο εσωτερικά. Έτσι πήρε ένα σφυρί, χτύπησε την γάτα με δύναμη και στην συνέχεια της έβγαλε το δέρμα. Με παιδική περιέργεια άρχισε να κοιτάει τα εντόστια του ζώου, κάτι που μας δείχνει πως δεν είχε απολύτως κανένα όριο. Αργότερα μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα έξω από το Ντούσμπεργκ, το οποίο γέμισε με φουσκωτές κούκλες του σεξ. Χρησιμοποιούσε αυτέ τις κούκλες με τον τρόπο που προοριζόταν να χρησιμοποιηθούν, αλλά πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα καθώς αυνανιζόταν πάνω τους και ταυτόχρονα τη στραγκάλιζε. Το κομμάτι του στραγγαλισμού ήταν αυτό που φαινόταν να τον πυροδοτεί και το γεγονός ότι η κούκλα δεν μιλούσε ούτε του αντιστεκόταν. Σύντομα βαρέθηκε τις φουσκοντες κούκλες του και αποφάσισε πως έχει έρθει η ώρα να βρει μια ανθρώπινη σύντροφο για να πραγματοποιήσει τις αρρωστημένες φαντασιώσεις του. Καθώς ο Χόακιμ Κρόλ ήταν αδύναμος, πολύ ντροπαλό με λίγη ευφυΐα και δεν μπορούσε να μιλήσει με γυναίκες, δυσκολευόταν να βρει μια κοπέλα για να ξεκινήσει μια σχέση. Επίσης του ήταν αδύνατον να αποκτήσει στήση με μία γυναίκα που είχε τις αισθήσεις της και έτσι αποφάσισε πως θα του τέργεζε μία γυναίκα ανέσθητη. Είχε έρθει λοιπόν η στιγμή να βγει για κυνήγι. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1955, τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της μητέρας του, θα έβρισε το πρώτο του θύμα, την 19χρονη Ιρμγκάρτ Στρέλ. Η 19χρονη παρασύρθηκε από τον Κρόλ σε έναν αχυρώνα κοντά στο χωριό Βαλστέντε με την υπόσχεση ότι είχε ένα πολύτιμη δώρο να της δώσει. Την μαχαίρωσε στο λαιμό και στη συνέχεια την στραγγάλισε. Ο Κρόλ ήθελε σεξουαλικά την Ήρμκαρτ αλλά ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει σεξ μαζί της όσο εκείνη ήταν ζωντανή και το αντισθεκόταν. Η μόνη σεξουαλική διέγερση που μπόρεσε να πετύχει ήταν μετά τον θάνατό της. Βίασε άγρια το πτώμα της και χρησιμοποίησε ένα μακρύ μαχαίρι για να της βγάλει τα σωθικά. Το ξεκυλιασμένο σώμα της βρέθηκε έξι ημέρας αργότερα σε έναν αχυρόνα στο Λούντινγχάουζεν. Ο Χώκεμ ήταν μόλις 22 ετών όταν άρχισε να βιάζει και να δολοφονεί. Το επόμενο θύμα του θα το έβρισκε λίγο πριν το 1956. Δεν υπάρχουν πολλές γνωστές πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, όμως γνωρίζουμε ότι η 12χρονη Ερικα Σλούτερ βιάστηκε και στραγγαλίστηκε. Το περίεργο με τον Χόακιμ είναι ότι μπορούσαν να περάσουν μήνες και μερικές φορές ίσως και χρόνος μέχρι να βρει το επόμενο θύμα του. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο σχετικά με τους χρόνους και ποιους επέλεγε ως θύματά του. Για τον λόγο αυτό η αστυνομία χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να καταλάβει ότι είχε έναν κατασυρωή δολοφόνο στα χέρια της». Το 1957 τώρα ο Χοάκι μετακομίζει μέσα στην πόλη Ντουισμπεργκ, μια βαριά βιομηχανική πόλη, στην οποία υπήρχε το κεντρικό εργοστάσιο όπλων της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η περιοχή αυτή θα ήταν και ο τόπος δράσης του για τα επόμενα 20 χρόνια. Στις 24 Μαρτίου του 1959 επιτίθεται σε μια άγνωστη γυναίκα, η οποία όμως κατάφερε να ξεφύγει. Η σχεδόν ανύπαρκτη αυτόεκτίμηση του Χόακιμ δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με αυτή την αποτυχία, οπότε περίμενε μέχρι τις 16 Ιουνίου του 1959 για να ξαναχτυπήσει. Η Κλάρα Φρίδα Τέσμερ, 24 ετών, δολοφονήθηκε στα λιβάδια του Ρήνου ποταμού, κοντά στον Ράιν Χάουζεν. Η αστυνομία όμως, καθώς δεν είχε καμία ιδέα για τον τρόπο δράσης και τα μοτίβα που ακολουθούσε ο Κρόλ, συνέλαβε κάποιον άλλον άντρα για τη δολοφονία της Κλάρα. Ο άντρας αυτός, υπό την πίεση της αμαύρωση της φίμης του και της ντροπή κρεμάστηκε στην φυλακή. Η αστυνομία αυτό το έλαβε ως ένδειξη ενοχής και θεώρησε πως είχαν βρει τον δολοφόνο τους όμως ήταν απλά μια ευκαιρία για τον Χόακιμ να αναπτερώσει το ηθικό του και να συνεχίσει το αιματηρό του έργο. Έχοντας βρει και πάλι την αυτοπεποίθησή του, ο Κρόλ ξαναχτυπά. Στις 26 Ιουλίου του 1959, η 16χρονη Μανουέλα Νοτ θα πέσει θύμα βιασμού και θα στραγγαλιστεί στο σίτι Park του Essen, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από το Ντουσμπερκ τότε είναι που ο Χώακιμ αλλάζει κάπως τον τρόπο δράσης του. Από καπρίτσιο αποφασίζει να γευτεί την σάρκα της νεαρής κοπέλας και με την πρώτη δοκιμή ανακαλύπτει πως του αρέσει πολύ. Κόβει φέτες από τους γλουτούς και τους μυρούς της για να τα φάει αργότερα. Για αυτόν τον φόνο η αστυνομία συλλαμβάνει αργότερα τον Όρστ Ότο, ο οποίος αρχικά ομολογεί την δολοφονία λόγω μεγάλης πίεσης από την αστυνομία. Ο ΟΤΟ τελικά παραπέμπεται σε δίκη και φυλακίζεται για 8 χρόνια. Και πάλι η αστυνομία πιστεύει ότι έκανε τη δουλειά της. Καθώς είμαστε στην δεκαετία του 50 και οι μέθοδοι της αστυνομία είναι απλές και χωρίς επιστημονικά δεδομένα, οι αστυνομικοί για άλλη μια φορά πιστεύουν ότι έχουν βρει τον δολοφόνο και σταματάνε κάθε προσπάθεια να συνδέσουν τα κομμάτια για να βρουν τον κρόλ καθώς δεν έχουν καμία άλλη πληροφορία. Στις 23 Απριλίου 1962 όμως η 13χρονη Πέτρα Γκής θα βιαστεί και θα δολοφονηθεί. Όπως και την προηγούμενη φορά υπάρχουν και εδώ σημάδια κανιβαλισμού. Είχαν κοπεί κομμάτια από τους δύο γλουτού της έλειπε ο αριστερός και το ένα της χέρι. Ο Χόακιμ θεωρούσε αυτές τις περιοχές του ανθρώπινου σώματος ως ένα νόστιμο κομμάτι μπριζόλας. Ήταν ξεκάθαρο ότι ενώ ο Κρόλ απολάμβανε να δολοφονεί νεαρές γυναίκες και παιδιά, είχε μία προτίμηση στα παιδιά και εστίαζε περισσότερο τον χρόνο του εκεί, καθώς ήταν πιο εύκολο να χειραγωγηθούν και να ελεγχθούν. Λίγο καιρό μετά η Μπάρμπαρα Μπρούντερ εξαφανίζεται όμως το πτώμα της δεν θα βρεθεί ποτέ. Αργότερα μετά την σύλληψή του, ο Κρόλ θα ομολογήσει τον βιασμό και τον στραγγαλισμό της. Στις 4 Ιουνίου του 1962 τώρα, η 13χρονη Μόνικα Τάφελ εξαφανίστηκε στον δρόμο της για το σχολείο. Η αστυνομική βρήκα το πτώμα της σε ένα κοντινό χωράφι με σίκαλη. Από τους γλουτού είχαν κοπεί καθώς και από το πίσω μέρος των μυρών τη Οι κάτοικοι της πόλης ήταν πλέον εξοργισμένοι και ζήταγαν δικαιοσύνη. Έτσι ο Γουόλτερ Κουίκερ, ένας 34χρονος πεδοφίλος που έμενε στην περιοχή, χρησιμοποιείται δύο αποδιοπομπέος τράγος. Χωρίς να έχει άλλη επιλογή, ο Κουίκερ αυτοκτονεί σε ένα δάσος έξω από την πόλη. 22 Αυγούστου του 1965 22 Αυγούστου του 1965 και ο Χόακιμ Κρόλ αποφασίζει και πάλι να αλλάξει το μοτίβο του σε μια προσπάθεια να μπερδέψει την αστυνομία η οποία άρχισε να αντιλαμβάνεται τον κανιβαλιστικό χαρακτήρα αυτών των δολοφονιών. Στην πόλη Γκρόζεν επιτέθηκε σε ένα νεαρό ζευγάρι που φιλιόταν μέσα στο αμάξι τους. Ο Χόακιμ πριν επιτεθεί παρακολούθησε τον νεαρό άνδρα και την κοπέλα του να κάνουν σεξ μέσα στο Φουξβάγγεν. Ένιωσε σεξουαλική διέλευση και αποφάσισε πως θα βίαζε το κορίτσι. Έτσι έκοψε τον μπροστινό αριστερό λάστιχο του αυτοκινήτου. Ο νεαρός όμως δεν αντελήφθη τίποτα και ξεκίνησε το αμάξι για να φύγουν. Πήρε όμως μια λάθος στροφή και επέστρεψε στο μέρος που ήταν πριν, εκεί που τους περίμενε ο Κρόλ ο οποίος άρχισε να κουνάει τα χέρια του σαν να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Ο νεαρός άνδρας τον είδε. Σκέφτηκε ότι ίσω χρειαζόταν βοήθεια και σταμάτησε το αυτοκίνητο. Με το που κατέβηκε από το αμάξι, ο Χώακι μαχαίρωσε τον νεαρό στο μάχη. Η κοπέλα βλέποντας τη γινόταν, αντέδρασε άμεσα. Πάντησε τον γκάζι και προσπάθησε να τον πατήσει, αλλά δεν τον χτύπησε. Αυτή... Ήταν και η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο Χώακιμ Κρόλ σκότωσε άνδρα. Έχοντας γλιτώσει παρατρίχα, ο Χόακιμ αποφάσισε να επιστρέψει στην κλασική του πατέντα λίγο αργότερα, συνεχίζοντας να στοχεύει μικρά παιδιά και του 1966 στην περιοχή Μάρλ, ο Κρόλ βίασε και δολοφόνησε την 20χρονη Ούρσουλα Ρόλινγκ. Ο φίλος της Ούρσουλα, ο Άντοφ Σίκελ, κατηγορήθηκε ψευδός από την αστυνομία για το έγκλημα και αυτοκτόνησε πέφτοντας μέσα στον ποταμό Μάιν στο μήνε αργότερα Τρεις μήνες αργότερα, στις 66 δολοφονήθηκε η πεντάχρονη Ιλώνα Χάρκε. Με υποσχέσεις για γλυκά και σοκολάτες, ο Χώακιμ έπεισε την μικρή να πάρουν μαζί το αστικό τρένο με προορισμό την πόλη Βούπερταλ και μετά ένα λεωφορείο για το Ramside. Μόλις κατέβηκαν από το λεωφορείο, περπάτησαν μέσα σε πυκνούς θάμνους και δάση. Σε ένα μικρό χαντάκι, ο Κρόλ την βίασε και της έσπρωξε το κεφάλι μέσα στο νερό. Με ανέκφραστα μάτια, την έβλεπε να πνίγεται. Έβγαλε το άψυχο σώμα της από το νερό και άρχισε πάλι, να κόβει φέτες από τους γλουτούς και τους ώμους της. Στις 22 Ιουνίου του 1967 παρέσυρε την δεκάχρονη Γκάμπριελ Πούτμαν σε ένα χωράφι με καλαμπόκια λέγοντάς της ότι θέλει να της δείξει κάποια κουνέλια. Αντί όμως για κουνέλια της έδειξε πορνογραφικέ φωτογραφίες. Το κορίτσι τρομοκρατείται και πέφτει λιπόθυμο. Ο Χώακιν ξεκινάει την κλασική του ιερετολεστία. Όταν όμως ηχούν οι σιρήνες ενός κοντινού ανθρακοριχείου και η περιοχή κατακλείζεται από ανθρακορύχους που έχουν σχολάσει και πάνε σπίτια τους, σταματάει και ξεφεύγει απαρατήρητο. Η Γκάμπριελ ευτυχώς την γλιτώνει. Δύο χρόνια μετά, στις 12 Ιουλίου του 1969, ο Κρόλ, Εισβάλλει στο σπίτι της Μαρία Χέτγεν, 61 ετών, το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα θύματα του. Την στραγγαλίζει θανάσιμα και τοποθετεί το πτώμα στο χόλ του σπιτιού. 21 Μαΐου του 70, Η Γιούτα Ράν επέστρεφε από το σχολείο της και πήρε την κλασική της διαδρομή. Πέρασε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Χόζελ και μέσα από ένα δάσος για να φτάσει σπίτι της. Ο Κρόλ την ακολούθησε μέσα στο δάσος, όπου και την στραγκάλισε μέχρι θανάτου. Το αγόρι της Γιούτα, ο Πίτερ Σέι, ο οποίος είναι και γειτονάς της, ορίζεται αυτόματα ύποπτο από την αστυνομία και μπαίνει για έναν χρόνο στη φυλακή. Μετά την δολοφονία της Γιούτα, ο Κρόλ για αρκετό καιρό δεν ένιωθε την έντονη επιθυμία να σκοτώσει και έτσι για τα επόμενα 6 χρόνια δεν έγινε καμία δολοφονία. Στι 8 Πέμπτου του 76, όμω, ξαναχτυπά. Στην πόλη Ντίν Βέρντε, μια περιοχή 23 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, βίασε και στραγγάλισε την δεκάχρονη Κάριν Τόπφερ. Ο Χόακιμ ήταν πλέον μεσήλικα. Μετά από 10 περίπου χρόνια που έμενε στο διαμέρισμά του, είχε γίνει δημοφιλής με τα παιδιά τη Του έδινε συχνά γλυκά και τους έλεγε ανέκδοτα. Τα παιδιά τον φώναζαν θείο χωακίμ και αυτός τα καλούσε μέσα στο διαμέρισμά του για να δούνε την συλλογή του με κούκλες και μικρά παιχνίδια. Ο Κρόλ βλέποντας τα μικρά παιδιά να παίζουν ένιωθε χαρά, ειδικά όταν παρατηρούσε τα μικρά κορίτσια. Οι γονείς δεν είχαν κανένα λόγο να ανησυχούν, ούτε ποτέ κανείς του έκανε παράπονα που τα μικρά παιδιά μαζεύονταν στο διαμέρισμά του. Για αυτούς ο Χώακημ ήταν ένας άκακος και μοναχικός ανθρωπάκος που το άρεσε να κάνει χαρούμενα τα μικρά παιδιά. Γιατί λοιπόν να υπάρχει η παραμικρή ανησυχία. Αν το καλοσκεφτούμε, είναι ανήκουστο το γεγονός ότι ο Χώακημ κατάφερε να δολοφονήσει τόσα άτομα και ταυτόχρονα να είναι κυριολεκτικά αόρατος για την αστυνομία για 21 χρόνια. Όλα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι... Παρόλο που είχε πολύ χαμηλό δίκτυνο ημοσύνης, ήταν πολύ συγκεκριμένος για το που έκανε τις δολοφονίες του, σκοτώνοντας στο ίδιο μέρος μόνο σε μερικές περιπτώσεις, με διαφορά ετών και πάντα σε περιοχές μακριά από το σπίτι του. Για καλή του τύχη υπήρχαν και άλλοι δολοφόνοι που δρούσαν στην περιοχή εκείνη την εποχή, οπότε δεν ήταν καν στραντάρ της αστυνομίας ο Χόάκιμ ευνηδίαζε τα θύματα του και τα στραγγάλιζε γρήγορα. Στην συνέχεια έγδυνε τα σώματά τους και είχε σεξουαλική επαφή με τα πτώματα, έκανε δηλαδή νεκροφυλία, ενώ συχνά αυνανιζόταν πάνω τους. Τα διαμέλιζε και έκοβε κομμάτια από την σάρκα τους για να τα φάει αργότερα. Όταν επέστρεφε στο σπίτι του, είχε ξανά σεξουαλική επαφή με μία από τις φουσκωτές του κούκλες. Αυτός ήταν και ο μόνος τρόπος που ήξερε για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ορέξεις. Μετά την δολοφονία της Κάριν, ο Χόακεμ αποφάσισε να αλλάξει την πατέντα του και διάλεξε το επόμενο θύμα του από την γειτονιά του. Αυτή η αποφασή του θα σημάνει το τέλος του και η αλαζονία του θα τον προδώσει. Οπότε όταν στις του 1976 η τετράχρονη Μάριον Κέτερ θα εξαφανιστεί από το πάρκο της γειτονιάς, κανείς δεν θα υποψιαστεί τον Χόακιν Κρόλ. Την επόμενη ημέρα όμως, όσο οι αστυνομικοί βρίσκονταν στην περιοχή κάνοντας ερωτήσεις για την Μάριον, θα πέσουν πάνω στον αλαφιασμένο Όσκαρ Μούλερ, ο οποίος θα τους αναφέρει τα περίεργα ευρήματά του στην κοινή τουαλέτα, αλλά και στον σωλήνα της αποχέτευσης. Μετά από έλεγχο του αστυνομικού και στις δύο εγκαταστάσεις θα δείξει κάθαρα πως έχει να κάνει με ανθρώπινα υπολήματα και ένας υδραυλικός μαζί με έναν ιοτροδικαστή έρχονται άμεσα στην πολυκατοικία της οδού Φρίζιν Στράσε όπου μένει ο Κρόλ. Επιβεβαιώνοντας πως είναι ανθρώπινα υπολήματα ο αστυνομικο ζητάει να ελεξει το διαμέρισμα του Χοακίμ. Βλέπει μια κατσαρόλα να σιγοβράζει. Με το που παίρνει το κουτάλι στο χέρι του ο ο Κρόλ ομολογεί χωρίς δισταγμό πως η συνταγή για την σούπα αυτή αποτελείται από ένα κομμένο χέρι και μικρά κομμάτια σάρκας μαζί με πατάτες και καρότα. Κατά την ανάκρισή του στο αστυνομικό τμήμα, ο Κρόλ παραδέχτηκε ότι σκόντεσε την Μάριον Κέτνερ και έδωσε λεπτομέρειες για άλλε 14 δολοφονίες και μία απόπειρα δολοφονίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Μιλώντας ακατάπαυστα, έδωσε στους αστυνομικούς λεπτομερή περιγραφή των δολοφονιών του με όλες τις αιδιαστικές λεπτομέρειες και φαινόταν ξεκάθαρα όσο μιλούσε πως καφιόταν για τα εγκλήματά του. Είπε ότι συχνά έκοβε μερίδες σάρκας από τα θύματα του για να τα μαγειρέψει και να τα φάει. Ισχυριζόμενος ότι το έκανε για να εξοικονομήσει λεφτά από τους λογαριασμούς του παντοπολίου. Με άλλα λόγια είπε πως δολοφόνησε τόσα άτομα επειδή ήθελε να ξοδεύει λιγότερα λεφτά σε ψώνια. Δήλωσε επίσης ότι ο κανιβαλισμός των μικρών παιδιών ήταν το μόνο φαγητό που έβρισκε πραγματικά ικανοποιητικό. Όσο βρισκόταν η υποκράτηση πίστευε ότι επρόκειτο να κάνει μία απλή επέμβαση για να θεραπευτεί από τις κανιβαλιστικές του ορμές και από στη συνέχεια θα έβγαινε από την φυλακή υγιής. Πίστευε πως ο κανιβαλισμός του ήταν απλά μια αρρώστια η οποία μέσα στην φυλακή θα λετρευόταν και μετά θα έβγαινε για να συνεχίσει την ζωή του. Αντί αυτού όμως κατηγορήθηκε για οκτώ φόνους και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τον Απρίλιο του 1982 μετά από μια δίκη συνολικά 150 ημερών καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες και η ποινή του ήταν 9 φορές ισόβια. Δεν έμεινε όμως για πολύ καθώς το 1991 όσο βρισκόταν στην φυλακή Ράινμπαχ, πέθανε από καρδιακή προσβολή. Μία μικρή κατηγορία κατασυρωή δολοφόνων είναι αυτή με νοητική στέρηση, οι οποίοι συνήθως πιάνονται γρήγορα από τις αρχές επειδή δεν μπορούν να αποκρύψουν επαρκώς τα εγκλήματά τους. Ο Χοάκιμ Κρόλ όμως αποτελεί την ακραία εξαίρεση του κανόνα. Ένα τέρας που έπασχε από νοητική στέρηση και που μπόρεσε να αποφύγει την αστυνομία για 21 ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος όμως όλα πληρώνονται. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.